0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home. Race Folge Nummer insgesamt äh, 75. Und äh, wir haben jetzt länger pausieren müssen, weil wir einfach beide keine Zeit hatten. Aber jetzt geht's äh, mit der Vuelta weiter. Und äh, willkommen äh, in der Runde, äh, lieber Chris. Grüß dich. Ja, hallo. Jetzt bin ich wieder dabei. Hallo. Jetzt äh, sind wir wieder da. Ähm, hier piept irgendwas, ich weiß gar nicht was. Äh, hier ist es laut, alles äh, durcheinander. Aber das kriegen wir schon hin. Letzte Sendung war letzten Mittwoch, das heißt, wir werden jetzt mal so die Woche inklusive Ruhetag, wo nicht viel passiert ist, äh, Revue passieren lassen und äh, machen das am einfachsten wie immer chronologisch. Oder möchtest du, äh, möchtest du mischen? Nö,
1: ja. gibt's gibt es jetzt eigentlich gar keinen Grund dazu. Also äh, Wir hatten ja nach den Bergetappen, nach der letzten Serie von Bergetappen, hatten wir ja so ein bisschen gestoppt und da stand dann die, die Etappe in Logroño an. Die also Sprint-Etappe. Genau, also eine der wenigen im Norden von Spanien mhm. und Degenkolb wurde da wieder seiner Favoritenrolle gerecht, hat die Etappe abgeschossen, sein dritter Etappensieg.
0: Der Der sechste oder der siebte Grand Tour Sieg jetzt insgesamt dieses Jahr? Also ja, er ist der ja, der Sprinter des Jahres, oder? Das kann man jetzt schon sagen.
1: Naja gut, Grand Tour Sieg, also bei der bei der Tour hat es ja zu keinem gereicht. Ich glaub, äh, Quatsch, ja ich, ich werfe auch gerade wieder zwei sein. Sachen
0: durcheinander, Entschuldigung. Hat sie mit
1: Kittel verwechselt. Ja,
0: nee, das kann sein.
1: <lacht> Nein. Also äh, bei der Ruelta, da zeigt der Degenkolb seit Jahren da so seine, seine Höchstleistung. Vor zwei Jahren hat er da ja fünf Etappensiege abgeschossen. Zu dem Zeitpunkt war das da noch der dritte Etappensieg. Ähm, vor Tom Boden. Also Tom Boden, der jetzt wirklich wieder in die Sprint so richtig reinhält. Ähm, man darf ihn wahrscheinlich nicht mehr so zu den ganz schnellen Sprintern zählen. Allerdings hat er zumindest. Und Peter Sagan auf Platz 4 verwiesen, der dann doch bei der Tour hin und wieder mal ganz vorne dabei war. Also so ganz langsam ist Tom Brun jetzt dann auch nicht mehr. Ansonsten, wenn man die anderen Fahrer, die das sieht, die da wirklich so mit in die Top Ten reingesprintet sind, ist dann doch eher so zweite, dritte, vielleicht sogar vierte Garde. Also Guanieri von Astana hätte man vielleicht zum Sprint auch schwächer einschätzen können als seinen Kollegen Guardini von, von Astana, ein Richese vielleicht auch eher so der Ersatzmann von Ferrari, ein Martinez, vielleicht auch ein bisschen schwächer als sein Kollege Coca bei der Tour de France. Und so geht, so zieht sich das eigentlich durch. Also ein Mondori von Age Desert, der vielleicht nicht der schnellste Mann von Age Desert im Reihen ist ein Cancellara, ein Jaspers Duyven, beide von Track Factory Racing, mhm. die jetzt äh, vielleicht auch äh, deutlich langsamer sind als ein Giacomo Nizzolo, der jetzt da nicht dabei war. Also, es war jetzt eher so ein Stellvertreterin. Also die ganz schnellen Männer sind jetzt bei der Welter dann doch nicht mehr am Start, aber dennoch, John Degenkolb, erster, muss man auch erstmal schaffen.
0: Ja klar, also bei einer Grand Tour zu siegen, äh, das, das, das schüttelt man nicht so aus dem Ärmel. Ähm, aber das war eigentlich genau das, was du vorher gesagt hast. Also wird eine Sprintankunft, äh, das Profil gab es ja, gibt es auch nicht viel mehr zu, zu sagen, eigentlich, was an dem Tag ist auch nicht viel mehr passiert. Gehen wir dann direkt zum Freitag, der so ein bisschen... Ähm, so ich, ich würde es jetzt im Nachhinein so ein bisschen auch als Übergangs-Etappe sehen, also von der man nicht so viel erwartet hat. Das ähm, Profil war jetzt, warte, na, schauen wir nochmal rein, das war die Etappe 13, wenn ich es richtig erinnere, ähm, vom Profil her ging es im Prinzip erst sehr, sehr, sehr lange ganz gemäßig drunter, gemäßig drauf und dann kamen nochmal zwei Hügelchen. Am Ende, kurz so kurz vor Ende, ein, ein kleinerer ja, Stich, aber so drei Kilometer, drei, auf Kilometer drei auf Kilometer zwei. Aber ähm, die üblichen Verdächtigen für so eine Etappe dann nach vorne. Man hätte vielleicht mit dem Ausreißer, also hätte man mich vorher gefragt nochmal, hätte ich gesagt, könnte auch Ausreißer geben, aber das war dann am Ende ja doch nicht so.
1: Also ich war mir im Vorfeld eigentlich fast sicher, dass es eine Ausreiseretappe wird, ja. mhm. weil ich nicht geglaubt habe, dass jetzt irgendein Sprinterteam wirklich äh, denken könnte, okay, gut, ihr Sprinter übersteht dann wirklich die letzten drei Kilometer. Du hast es schon angesprochen, in der Mitte der Etappe oder im hinteren Drittel der Etappe waren so drei Anstiege oder drei Hügel, äh, da ging es teilweise mehrere Höhenmeter hoch, also das macht es natürlich für eine Ausreisergruppe meistens relativ einfach. Ähm, die Sprinterteams fast schon auszuschalten, weil weil die dann denken, okay, ihre Sprinter kommen vielleicht nicht ganz mit hoch. Mhm. War dann allerdings anders. Also es gab dann doch äh, das Team ähm, Orica Greenwich, die davon ausgegangen sind, okay, so ein Michael Matthews könnte dann auch die letzten drei Kilometer noch überstehen. Also ähm, Orica Greenwich ist die ganze Zeit nachgefahren. Mhm. Man muss noch mal sagen, die letzten drei Kilometer von Kilometer zweieinhalb bis 1,5 ging's ein Kilometer lang, vielleicht grob im, im Schnitt mit zehn Prozent hoch, also ein sehr, sehr hartes Finale.
0: Hätte man auch eigentlich da direkt Schluss machen können, also das hätte ich das schönere Finale gefunden, als dann nochmal diese zwei Kilometer hinten dran zu hängen, wenn wenn man jetzt, wenn ich jetzt Streckenplaner gewesen wäre.
1: Ja, nicht unbedingt, also ich glaube die Tatsache, dass man nach nach dem letzten Anstieg nochmal so eineinhalb Kilometer so ein bisschen leicht hoch und runter äh, da führen lässt, das, 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 äh, das bietet dann auch so einen gewissen Spielraum, dass sie sich die Favoriten vielleicht so ein bisschen so beäugen. Wer macht den ersten Move, wer attackiert? Und ich glaube, das kann ganz spannend sein. Auf jeden Fall, Olga Greenwich hat dann zu einem gewissen Zeitpunkt auch gesehen, okay, die Ausreißergruppe, die holen sie nicht mehr ein. Haben dann schon so ein Stück weit rausgenommen. Und plötzlich kam dann das Team FD Schöran. Die sind dann nochmal rangefahren. Ich habe mich schon gewundert, okay, nasa Buhani, gut, schneller Mann. Aber traut er sich da wirklich zu, da vorne noch mit rüber zu kommen? Erster Gedanke war, okay, da steht noch eine Sprintwertung an, vielleicht hat das auf die abgesehen, mhm. hat dann nicht ganz gereicht. Allerdings äh, ist dann nochmal alles zusammengelaufen und hinten raus sollte FTC fast recht behalten. Also Buani kam dann als Fünfter mit an. Aber auch nur aufgrund der Tatsache, die äh, die letzte Steigung, die wurde doch schnell gefahren. Es gab immer wieder. Angriffsversuche. Und Daniel Navarro hat sich dann abgesetzt. Und Wilco Kellermann, äh, Dani Moreno dann im, im weiteren Verlauf auch. Und dahinter haben sich so die Favoriten so ein bisschen beäugt. Und ich glaube, das war dann so diese Phase, wenn einmal so ein Valverde guckt, hey, wer greift denn da jetzt an? Ein Froome hat es kurzzeitig probiert, der wurde natürlich wieder eingeholt. Mhm. Aber in jeder Situation, in der ein, ein Spitzenfahrer eingeholt wird, entsteht ja erstmal wieder so eine flaue Phase. Okay, wer Oder
0: natürlich direkt die Konterattacke, was in dem Fall nicht der Fall war.
1: Ja, wer fährt weiter, pipapo, mhm. auf jeden Fall, ein Bohani hat diese Situation genutzt, kam wieder ran und hat es dann am Ende auf den fünften Platz gepackt, Navarro hat äh, die Etappe gewonnen mit zwei Sekunden Vorsprung, also Chapeau, also hat, hat er super gemacht, die Situation klug erkannt. Ansonsten bei vielen anderen Fahrern haben dann einfach auch die Helfer gefehlt, also mit einem Helfer mehr hätte er, weil werde diese Etappe wahrscheinlich gewinnen können, aber in der Spitze fehlt dann beim Team Movistar vielleicht auch dann der Edelhelfer, der dann dieses Feld mhm. dann einen Kilometer dann vielleicht auch mal zusammenhält. Aber
0: Das war auch wieder die Situation, wo man sich gedacht hat, boah, jetzt ein Quintana und weil werde zu zweit in dieser Gruppe, da hätte man noch was reißen können, da hätte man noch in Zusammenarbeit äh, was machen können.
1: Also ich bin mir relativ sicher, also wenn Quintana mit dabei gewesen wäre, ein Valverde hätte dann in dieser Situation attackiert, Quintana, ja, ein Quintana weiß ja dann auch, so, so endschnell wie ein Valverde ist er nicht, aber ein Quintana hätte mit Sicherheit das Tempo von dem Contador dann aufnehmen können, dann hätte dann erstmal so ein Contador so ein Valverde erstmal wieder einfangen müssen. Aber Oder
0: Quintana hätte nicht. unten schon attackiert, an, an diesem 10% Anstieg, äh, Contador hätte hinterhergehen müssen und dann hätte man in die Konterattacke fahren können. Das, das sind alles diese Gedankenspiele, die dieses Jahr sowohl bei der äh, Tour de France als auch bei der Vuelta immer so hätte, 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 wenn nicht äh, irgendwie alle rausgeflogen werden. Ne? Das finde genau. ich so, so schade in diesem Jahr 2014.
1: Genau und so hat halt jeder wirklich eher auf die anderen Fahrer geachtet und keiner hat dann wirklich mal gesagt, okay, dem fahre ich jetzt hinterher in Navarro zu dem Zeitpunkt. Jetzt auch kein unmittelbarer Aspirant jetzt auf dem Podium oder auf einen auf auf ein Sieg. In der Gesamtwertung, solche lässt man dann aus der zweiten Reihe vielleicht dann auch mal gewähren oder fahren. Und er hat seinen Sieg da geholt und ich möchte fast sagen, mit der Etappe war dann im Nachhinein doch dann fast jeder zufrieden. Jeder war froh, dass die Etappe vorbei war. Keiner hat ordentlich Zeit verloren, mhm. hat gepasst.
0: Okay, äh, sagen wir nochmal, äh, wo wir gerade uns äh, so im Gesamtklassement befinden. Äh, Contador war zu dem damaligen Zeitpunkt am Freitag. Ähm, führender äh, vor 20 Sekunden wohl Valverde, äh, Uran eine Minute acht hinter und 1.20 dann Froome, also umso mal ja, Rodriguez mit 1.35 würde ich vielleicht auch noch als Podiumskandidaten bezeichnen, äh, Sanchez danach mit 1.52, 2.13 ähm, Aru äh, schon ein bisschen abgefallen, aber immer, immer noch insgesamt genau. wenn man die Top Ten betrachtet, die Top Ten immer noch innerhalb von vier Minuten, also immer noch alles genau. sehr, sehr eng.
1: Genau, vor allem so ein Sanchez- man weiß, er ist ein sehr Bursche, also doch ein Fahrer, der, der sich relativ lang ranklemmt, aber kein Fahrer, der dann mal so die absolute, ähm, ja, Bestleistung dann mal bringt und den anderen wegfährt. Also, man wusste schon zu dem Zeitpunkt, so um, ums Podium wird er wohl nicht mitfahren, aber Top Ten wäre möglich.
0: Mhm. Kommen wir zu Samstag. <lacht> Samstag war so eine Etappe, wo man sich gedacht hat, okay, ähm, vielleicht so noch ein Pakt zwischen allen. Heute geben wir noch nicht, noch nicht mal richtig alles, äh, weil es kommen zwei harte Tage noch. Äh, der Sonntag und der Montag, äh, um genau zu sein, äh, wie in der Woche immer. <lacht> Am Samstag geben wir nicht alles, weil es kommt der Montag wieder. Äh, das Zeichen eines jeden arbeitenden Menschen. Ähm, um die Etappe zu beschreiben, also bis zu Kilometer 130 ein wirklich sehr, sehr langer, zäher Anstieg, vorher ein paar kleine Hügelchen, nach dem zehn langen Anstieg, der noch nicht mal eine Bergwertung, glaube ich, war, wieder leicht abfallen, bis es am Ende dann wirklich relativ steil die letzten Kilometer zum Ziel hochgeht, nochmal ja, gut 500 Höhenmeter auf 5 Kilometer, also 10 Prozent Steigung. Und ähm, was hast du vorher gedacht, was hast du vorher erwartet von dem Tag?
1: Als ich die Etappe gesehen habe, habe ich gesagt, ein Paradies für Relaisstationen.
0: <lacht> ja.
1: Also ich, ich war mir eigentlich im Vorfeld klar, okay, für was wurden Relaisstationen erfunden, wenn nicht für diese Etappe? Also ich musste dich ein bisschen korrigieren, also so dieser dieser lange Anstieg, das war eine Bergwertung der ersten Kategorie. Ach ähm, okay. natürlich, also da ging es bei der Bergwertung insgesamt, <lacht> ach gut, wenn auch auf eine gewisse Distanz hin, ging es da doch 1500 Höhenmeter hoch. Allerdings, ja, es, es ging dann nur noch ähm, nach, der erst, nach der ersten Bergwertung, der ersten Kategorie, ging es dann ja wirklich nur noch so, so 300, 400 Höhenmeter runter. Das hat, hätte wirklich so ein bisschen Spielraum für Relaisstationen gegeben. Mhm. Man, man steckt so zwei Fahrer in die Spitzengruppe mit rein, Attackiert vielleicht, wenn es optimal läuft, oben raus bei dieser Bergwertung der ersten Kategorie, dockt sich dann an und dann geht es jetzt erstmal 60 Kilometer weiter.
0: Das wäre dein Plan gewesen, ein sportlicher Leiter.
1: Hätte klappen können. Hätte, hätte. Allerdings muss man auch sagen, bei dieser, Ber gerade bei dieser Bergwertung, also unfassbar steil. Also du hast schon 10% angesprochen, das trifft es jetzt doch da nicht ganz. Ähm, Wie willst du ähm, jetzt meine
0: Rechenfähigkeiten hier bestreiten oder was?
1: Im Schnitt kommst du mit einem 10% sicherlich hin. Allerdings muss man auch sehen, so dieser letzte Anstieg, der ist dann doch zweigeteilt zu beurteilen. Also der hatte dann so eine Länge von 8 Kilometern insgesamt. Es ging dann etwa 600 Höhenmeter hoch. Allerdings die ersten 6 Kilometer ja. vielleicht nur so 200 Höhenmeter hoch und dann auf den letzten 2 Kilometern ging es 300 bis 400 Höhenmittel. Um. Ja, also 400, ja. Total steil, das Ding. Und das ist dann wirklich so 10 möchte ich meinen, tut dem, tut manch einem der Favoriten noch gar nicht so wirklich weh, aber wenn man dann wirklich mal bei, bei 15 20 angekommen ist, da leidet man schon wegen der kleinsten Verschwendung von Körnern wirklich
0: immens. Und, und zu bedenken äh, 200 Kilometer, also es war jetzt auch nicht eine der kürzeren Etappen, sondern die hatten zu dem Zeitpunkt dann schon die 190, 195 in den Beinen.
1: Genau, und das ist genau dann an Alejandro Valverde ja dann auch zum Verhängnis geworden. Er hat es dann probiert, er hat versucht zu attackieren im unteren Teil und hat dann später dafür gebüßt. Also er ist dann später zurückgefallen. Das war erneut eine, eine ganz, ganz komische Situation. Und Chris Froome ist schon zurückgefallen, hat permanent auf seinen Tacho geschaut, mhm. ist da wohl nach Watzal gefahren und als er dann gesehen hat, okay, er hat jetzt so die gewisse Distanz zum Ziel oder ähm, er muss jetzt nur noch so und so viele Minuten treten, hat er plötzlich das Tempo angezogen. Mhm. Er war vorher quasi schon wieder abgehängt und dann hat er plötzlich angezogen. Contador hat versucht, das Tempo erstmal zu halten, hat sich dann übernommen. Ein, ein Aru, ein Rodriguez, sind erstmal an ihm vorbeigezogen. Und ein äh, Rodriguez hat dann mit einer Sekunde Rückstand hinter ihm das Rennen beendet. Ein Aru ein bisschen weiter dahinter, ein Contador hat sich dann wieder ein bisschen gefangen, weil der hat mehr Zeit verloren, auch über 20 Sekunden auf Contador. Also da hat sich schon gezeigt, okay... Man gewinnt wohl das Rennen vielleicht auch mit dem Rechenschieber.
0: Ja, genau das ist genau das ist was wir, was wir worüber wir äh, philosophiert ist ein bisschen weit hergeholt, aber was wir gesprochen haben, Ich habe ja gesagt äh, er fährt halt wie er kann ne? und er die sind das sehr akribisch angegangen und wissen okay, er kann das und das über eine lange Leistung, über eine Zeit kann er Leistung bis zu diesem Punkt bringen und fährt halt immer genau an dieser Schwelle. Du meintest, ja, man muss ja auch ein bisschen dann vielleicht mal aufs Gefühl hören und noch mal drüber hinweggehen und so. Und ich glaube, das war halt genau diese Mischform. Ne? er hat bis zu einem gewissen Punkt ist er genauso gefahren, wie er fahren kann, hat dann in den Körper reingehört und hat gesagt, okay, geht noch ein bisschen mehr heute an diesem sonnigen Tag und hat dann Gas gegeben. Und ähm, am Ende hat sich ja dann als nicht nicht ganz falsch herausgestellt. Also er hat genau. einen, er hat seinem ärgsten Konkurrenten Contador äh, wenn man, wenn man mal auf den Gesamtsieg schielt, äh, hat er Zeit abgenommen, äh, vielleicht nicht so viel, wie man ohne Rechenschieber hätte abnehmen können. Aber ne, also immerhin, es sind acht Sekunden oder sechs Sekunden, irgendwie sowas, sub zehn Sekunden zwar nur, aber er hat ihn, und das ist ja auch gut für die Moral davon mal ganz abgesehen, äh, er hat ihm was abgenommen an Zeit und ist zwar nur als, nur in Anführungszeichen als Zehnter reingekommen, aber von den Pfeffs äh, vorne als bester. Genau. Um
1: darüber hinaus, Ryder Hesedal hat dann seine Etappe dann doch noch bekommen, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass er auf einer anderen Etappe in der Ausreisergruppe leider gestürzt ist und es deshalb dann im Vergleich zu Alessandro Marchi dann nicht mehr ganz gereicht hat, aber an diesem Tag hat er dann wirklich seine Etappe noch abgeschossen und mhm. auch Glückwunsch dazu in der Gesamtwertung Wurz dann war es dann nicht mehr ganz so spannend wie vielleicht am Tag davor. Ein Condador lag dann sogar schon mit 42 Sekunden Vorwahlwerte, ein Fum 1.13 dahinter, Rodriguez 1.29 dahinter, alle weiteren dann über zwei Minuten dahinter. Also ja, es, es hat sich quasi fast schon gezeigt, So die, die ersten vier machen
0: wohl das Podium unter sich aus. Und ähm, ja, es ist zu diesem Zeitpunkt auch immer der Gedanke, naja, es, äh, es kommt, wie es keiner von uns sich richtig so gewünscht hat, du hattest einen anderen Favorit, ich hatte auch einen anderen Favorit der Herzen, aber Contador fährt beständig genug, trotz seiner wirklich sehr, sehr schweren Verletzung bei der Tour de France. Er hat sich ja, das ist ja ein Wunder, wie er sich wieder rangekämpft hat, an die Leistung und dieses Wunder Contador wird, war zumindest zu diesem Zeitpunkt schon absehbar, dass es sehr, sehr schwer wird, ihn noch zu schlagen trotz der dann am nächsten Tag also ich, ich hatte auch so vorher dachte ich werden die alles geben oder werden die an dem Tag ein bisschen Körner sich aufbewahren es war jetzt nicht so ein all out aber es war schon ähm, es hat sich auch wirklich keiner richtig geschont.
1: Ja klar, ich glaube bei bei 20% kann man sich auch nicht mehr schonen, also ah doch <lacht> da kann ich
0: ich kann das noch, also ich kann da ganz entspannt pedalieren. Bei 20% äh, da Ja. Kann man ja. Absolut.
1: <lacht> nee, also bei mir wäre da wäre da der Ofen aus, also ich glaube, ich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich da überhaupt hochlaufen könnte. Aber Doch
0: natürlich könntest du das. <lacht> äh, mit der <lacht> richtigen anders gesprochen, mit der richtigen Übersetzung kommst du überall hoch, ne? Ist dann nur noch eine Frage, wie schnell du im Vergleich zu den anderen bist. Ja, <lacht> äh, das mit Sicherheit. Oder ob Gut, du an, nach links und rechts umfällst. <lacht> Gut, am nächsten Tag. Genau, Sonntag. Strachtige Ankunft Lagos
1: de Covadonga, also nach nach der Ankunft ist ja auch der auch in Deutschland recht bekannte Covadonga verlag Da
0: Sind das, Ist das nicht ein deutscher Verlag sogar? Ich meine schon. Ja, ja, klar.
1: klar. Mhm. Ähm, der auch jedes Jahr wirklich wieder mehrfach dieses Team-Toto anbietet. Also da ist dann doch so ein bisschen so die Connection da. Mhm. Und der hervorragende,
0: also ich habe mehrere, ich weiß gar nicht wie viele, also sieben, acht Bücher aus dem Covadonga verlag wer also nicht nur gerne Fahrrad fährt, sondern auch gerne liest und ihn noch nicht kennt sehr, sehr schöne Bücher zu verschiedenen Themen, zu, zu Historie des Radsports, zu Strecken und so weiter, immer, immer mal draufschauen, es gibt immer schöne, neue, tolle Bücher. Ja, vielleicht sollten wir mal, S <lacht> vielleicht sollten wir mal Herren vom kawadonga verlag interviewen.
1: Ja, mit Sicherheit, weil ich immer gerne dabei, also auf jeden Fall, jetzt schon, ich meine, fast die 20. Ankunft an, an diesem Berg.
0: Ist eine Tradition fast.
1: Absolut, also alle paar Jahre
0: spätestens geht's da hoch, ähm, und, und, die, und bei Fahrern, wenn ich, wenn ich noch sagen darf, bei Fahrern ist das ja auch so eine Ankunft, die man gerne gewinnen will. Also wenn es. Ich will es jetzt nicht mit Natur am Mont Ventoux oder in alp d'Huez oder am Galibier oder so vergleichen, aber man gewinnt schon gerne in, in, an diesem Berg.
1: Ja, allerdings ist der Anstieg auch dafür bekannt, dass oftmals dann doch auch so Ausreißer dort gewinnen oder vielleicht nicht die Fahrer der allerersten Kategorie. Äh, um den Anstieg so ein bisschen zu charakterisieren, er ist zwölf Kilometer lang geht so etwa acht, neun Kilometer an und dann geht es so ein bisschen so wellenartig weiter. Also immer mal wieder so einen halben Kilometer dann auch mal bergab und dann geht's wieder hoch, bergab, wieder hoch. Und auf dem letzten Kilometer gibt's es 700 Meter ein Stück weit ins Tal und dann nochmal so 300 Meter wieder ansteigen. Die letzten 100 Meter mit 17 Prozent, also vor allem so die letzten paar Kilometer sind dann... Ähm, ein bisschen, bisschen einfacher und ich glaube, das hat auch so ein bisschen so dem Rennen dann so ein bisschen so die, die absolute Spannung dann vielleicht auch ein bisschen genommen, also weil werder hat sein Team eingespannt, Timovis da hat schon am vorletzten Anstieg das Tempo erhöht, äh, Dan Martin beispielsweise wurde durch einen Defekt nach hinten gebunden, musste die ganze Zeit kämpfen, auch wieder nach vorne zu kommen, mhm. war ein sehr, sehr schnelles Tempo, eine Ausreißergruppe war zu dem Zeitpunkt vorne, also unter anderem mit John Degenkolb, was ich sehr, sehr spannend fand. Mhm. Da ging es ihm wohl dann wirklich um dieses Punktetrikot, also dass er dann wohl wirklich mit nach Santiago de Compostela bringen will, mhm. weil er dann auf dem Weg dann schon diese Punkte an den Zwischensprints gesammelt hat. Unter anderem noch in der Spitzengruppe ein, ein Niemetz, der schon mehrere Grand Tours unter den Top Ten beendet hatte. Also hinten Movistar hat, hat ordentlich Tempo gegeben. Ein Rodriguez hat seine Helfer nach vorne geschickt in die Attacke, vielleicht um Relaisstation da wirklich zu bilden. Und so fünf, sechs Kilometer vor dem Ziel ging, ging da wirklich dann die Post ab. Es war wirklich so ein Zia Effekt. Also das war auch
0: so ein Moment, wo ich äh, so stelle ich mir das dann auch vor an so einem Berg. Also so muss das sein. Ja. Das Attacke, also, weißt du nicht mehr Helm ab äh, und äh, Visier hoch und auf geht's.
1: Es war im Endeffekt eine Schablone zu 2012. Also nicht, nicht ganz. Allerdings, also 2012, um mal die Bilder zurück ins Gedächtnis zu holen, waren ein Contador und ein Rodriguez etwa auf dem gleichen Niveau. Und Valverde war so ein bisschen dahinter und ein äh, Rodriguez, nee, ein Froome noch stärker dahinter. Also Froome mhm. hatte damals, 2012, keine Rolle gespielt. Ähm, 2012 lief das so ab, Rodriguez oder, Val, äh, oder Contador haben attackiert weil Werde konnte erstmal nicht folgen, kam mit der Hilfe von Quintana immer wieder ran und hat am Ende die Etappe mit den zwei anderen zusammen quasi beendet. Dieses Jahr war es so, ein Contador wollte unbedingt Zeit gut machen, ein Valverde.
0: Na, Contador wollte Zeit mehr, mehr, mehr Vorsprung ausfahren. Genau, mhm.
1: gut machen, ja. Weil ähm, Werde, Rodriguez immer wieder hinten dran. Ein Froome hat immer wieder Abstand gefressen, teilweise bis zu 20 Sekunden. Aber vorne, das waren dann immer wieder kurze Bergsprints. Dann ist das Tempo abgeflaut und ein Flum kam immer wieder näher. Gerade oben raus dann, wenn man dann in der Ebene das Tempo ein bisschen rausnimmt, kam man umso einfacher wieder ran und am Ende sehr, sehr schade. Gut, Niemetz hat die Etappe gewonnen mit fünf Sekunden Vorsprung, das mhm. war gut. Einmal werde hat auch im Schlusssprint noch ein Rodriguez geschlagen, hat noch ein paar Zeitbonifikationen gut gemacht auf Rodriguez. Contador hatte sogar noch fünf Sekunden Rückstand im Ziel. Allerdings haben, glaube ich, alle drei auf der Etappe ordentlich Zeit liegen lassen gegenüber Froome. <lacht> hätten sie konsequent zusammengearbeitet, hätten sie sicherlich eine
0: halbe Minute mehr Froome gut machen können. Wer es weiß. wurde auch hinterher von, äh, von Contador so ein bisschen bemängelt, ne. Also er hat das angesprochen nach dem Rennen. Äh, hätte man hier, hier hätte man jemanden eliminieren können und das ist nicht passiert. Ähm, so zumindest mein Informationsstand, wenn ich das richtig gelesen habe und, ähm, Glaubst du, dass die anderen äh, gesagt haben, Rodriguez Valverde, äh, wir ähm, wir arbeiten nicht mit Contador zusammen, weil Froome können wir vielleicht noch gebrauchen. Es kann uns nicht schaden, äh, wenn wir einen mit mehr dabei haben, ein weiterer Fein im Köcher. Oder ähm, warum, glaubst du, haben sie da nicht so zusammengearbeitet mit Contador, wie er es sich gewünscht hätte?
1: Ich glaube, jeder hat seine Argumente. Also ich meine, ein, ein Rodriguez war zu dem Zeitpunkt äh, vor der Etappe, wie auch nach der Etappe, etwa auf gleichem Niveau wie Froome.
0: Mhm. Er hätte ja dann Interesse haben können, Froome zu distanzieren.
1: Ja, aber wenn er mit... Also, aber Rodriguez hat halt vielleicht auch noch Interesse, vielleicht mal Platz zwei oder Platz eins anzugreifen. Mhm. Und ich, ich glaube, im Endeffekt ein... ein Beispielsweise jetzt ein Valverde. Valverde ist jetzt so... Ähm, zu dem Zeitpunkt 40 Sekunden hinter einem Condador hat vielleicht noch einen ausreichenden Puffer gegenüber Froome.
0: Mhm.
1: Einem ein Valverde, glaube ich, noch seiner Vita ist das scheißegal, ob er zweiter oder dritter wird. Absolut, der, ja, ja. Der der denkt sich dann halt, okay, gut, ich, ich fahre einfach mit Condador mit, ähm, im Ziel sprinte ich ihn aus, mache dann durch die Bonifikation ein paar Sekunden gut. Mhm. Mehr muss ich nicht unbedingt erreichen. Absolut, ich, Für mich
0: absolut nachvollziehbarer Gedankengang und hätte ich dann auch so gestartet, ja.
1: Jetzt schaue ich mir das mal an. Wenn Froome rankommt, mache ich immer noch die paar Sekunden gut, weil ein Froome ist auch nicht unbedingt schneller im Sprint. Ja. Wenn ein Contador jetzt rausnimmt, egal. Ein Froome hat Abstand. Mhm. Ähm, ein Rodriguez denkt sich, warum soll ich jetzt das rote Trikot von Contador verteidigen? Ja. Da warte ich doch lieber, warte, bis Froome rankommt. Und sprintet dann auf Room aus, werde Zweiter hinter werde oder Dritter hinter werde, macht auch noch Zeit gut und alles passt. Ich glaube, Contador ist wohl der Einzige, von dem man sagen kann, okay, gut, was Zeitbonifikation bei solchen Etappen angeht, hat er nicht so die, die besten Karten. Mhm. Und Contador ist wohl auch der einzige ähm, von den drei Spaniern, wo man sagen kann, okay, wenn es für ihn nur Podium wird, ist er sehr enttäuscht. Mhm. Weil er vielleicht dann in dem Moment dann auch der top ist. Mhm. Von daher ist ja auch immer am, am roten Trikot, das Trikot zu verteidigen.
0: Äh, ich kann die, ich kann die die Fahrweise von Valverde und Rodriguez äh, absolut nachvollziehen. Also äh, alles an, also jeder sportliche Leiter äh, hätte an deren, also der Movistar und Kartuscher sportlichen Leiter hätten haben wahrscheinlich genau diesen Gedankengang, den du gerade hattest, äh, auch eins zu eins so gehabt und äh, deswegen kann ich äh, Contadors Kritik danach auch, auch wenn das Contador-Bashing jetzt schon mal wieder losgeht. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil wer, wer ich kann es aus seiner ich kann es aus seiner Sicht kann ich äh, verstehen, dass er so denkt, aber ich kann nicht verstehen, dass er ernsthaft von Valverde und Rodriguez erwartet, dass sie mit ihm zusammen sein Trikot äh, einen 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 Gegner auf das rote Trikot äh, distanzieren. Warum sollen sie das machen? Also ich finde diese Aussage wirklich sehr sehr Mal, kurz gedacht, sozusagen. Weil
1: man darf nicht vergessen, Valverde hat äh, da noch sechs Sekunden Zeitbonifikation geholt, kam fünf Sekunden vor Contador ins Ziel, hat quasi elf Sekunden gut gemacht. Er hat alles richtig gemacht. Warum soll jetzt Valverde Contadors Trikot verteidigen, zumal äh, Valverde zu dem Zeitpunkt 40 Sekunden hinten dran, der wollte vielleicht auch rot. Also im Endeffekt äh, muss ja sein Ziel sein, vielleicht auch Contador so ein bisschen Mürbe zu machen. Contador hat ja ständig angegriffen. Also Contador hat suggeriert, er wäre der Stärkste, sonst greift hm. man ja nicht an. Und hm. dann war vielleicht auch, war vielleicht bei anderen auch die Kraftreserve so weit erschöpft, dass man sagt, okay, man ist vielleicht erstmal froh, wenn man da nur dran bleibt.
0: Ja. Also äh, Contador hat sich mal wieder geäußert und wir haben es nicht verstanden. Kann man da vielleicht das so äh, so ein Fazit daraus ziehen? wir verste Ich verstehe Contador nicht. Vielleicht äh, hat ja ein Hörer äh, irgendwie noch ein Argument, was er uns liefern kann, was wir was wir nicht gesehen haben, warum sie da hätten helfen sollen. Er möge sich gerne melden. Wir lernen ja, also ich lerne ja auch gerne dazu. Du ja auch, obwohl du ja meistens leider Gottes Recht hast. Gott sei Dank. Oder oft genug. Aber das war der Sonntag beim Berg in, wie heißt er, Lagos de la Donga.
1: Lagos. 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 Die Kovanonga. ja, naja, ist ja auch egal, ist ja auch Wurst,
0: egal. Wurscht, wurscht, wurscht. Montag, Schwamm. äh, was? Schwamm drüber. Schwamm ja, drüber. Montag, Montag, Königsetappe.
1: Absolute Königsetappe. Man hätte vielleicht im Vorfeld denken können, okay, vielleicht dann doch was für Ausreißer, viele Anstiege der ersten Kategorie. Ähm, allerdings kam es dann doch ein Stück weit anders. Sky hat das Kommando dann doch übernommen. Aber auf eine äh, kuriose Situation muss man dann doch noch eingehen, die dann die Spitzengruppe betraf.
0: Mhm.
1: Und zwar waren da Kollegen drin von Rigoberto Uran, zum einen dann äh, Gianluca Brambilla und von Contador Ivan Raufni. Der Raufni. der Rauf, der Rauf äh, war, war als Asterix würde er Raufnix heißen. Rauf, äh, Raufvoll. Also... also also ich habe es dann erst in der Wiederholung gesehen, weil ich später erst nach Hause kam. Aber sowas habe ich dann auch noch nicht gesehen. Also bei der Benelux-Rundfahrt oder in gab es schon mal so ein bisschen so das Hin- und Herschieben von von Niki Terpstra und und Martin Weinanz war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Aber dass man sich da wirklich vehement dann auf dem Fahrrad da so ins Gesicht schlägt, sowas habe ich zu dem Zeitpunkt <lacht> auch
0: nie gesehen. Äh, gab es hinterher mal eine Aufklärung eigentlich, was genau da abgelaufen ist? Also sie sind beide gesperrt worden. Die sportlichen Leiter werden wahrscheinlich auch nicht wirklich glücklich gewesen sein über die äh, Außendarstellung des Teams oder dieser zwei Protagonisten.
1: Naja, ne, Moment, da muss man zwischenhaken. Also
0: ein
1: Oleg Tillenkopf hat gesagt, er ist froh, dass, dass sowas auch gezeigt wird und er würde sich mehr davon wünschen.
0: Ja, aber den nehmen wir jetzt nun wirklich nur am Rande ernst.
1: <lacht> ja gut.
0: Also Tinker ist ja, mal da
1: Wahrscheinlich schon, wurde an dem Tag wahrscheinlich oft genug zur Ice Wodka Challenge herausgefordert.
0: <lacht> ja, aber äh, gab es irgendwie eine Begründung? Also so, so, ähm, hat irgendeiner mal gesagt, warum, wie es dazu kam? Ich habe nichts mitbekommen. Ich auch nicht,
1: aber ich habe mich im Nachhinein dann auch nicht mehr so detailliert damit beschäftigt. Auf jeden Fall, ich habe nur die Wiederholung gesehen, als ich Rowni und ähm, Brambia dann wirklich. Einige Sekunden lang permanent gegenseitig so ins Gesicht geschlagen haben.
0: Ich ich habe auch nicht verstanden, warum fährt man da nicht einfach weg oder versucht es zumindest oder lässt sich zurückfallen. Also wenn mir einer bei Rund um Köln äh, von der Seite eins gibt, dann fahre ich entweder schnell weg oder äh, stopp einfach mal für eine Sekunde. Und wenn er dann auch stoppt, dann ist das äh, hier wie beim Eishockey, weißt du, so Handschuhe hinschmeißen, dann geht's halt zur Sache. Aber dieses, äh, ich fand es sehr, sehr kurios.
1: Naja, gut, also wenn dich jetzt jemand schlägt, dann willst du doch zumindest wissen, warum oder verteidigst dich dann ein Stück weit doch. Also ja, man ja. weiß jetzt nicht, was jetzt wirklich die Ursache war.
0: Flucht ist, Flucht ist für mich in dem Fall die beste Verteidigung.
1: Ja, aber sie waren ja beide schon in der Flucht.
0: Ja, Flucht nach hinten, nicht Flucht nach vorne.
1: <lacht> ja, gut. Ja, Auf jeden Fall die, die Szenen, als dann Gianluca Bramilla äh, Chanduka, Bramir, äh dann in der dreiköpfigen Fluchtgruppe nochmal aus dieser ehemaligen Fluchtgruppe raus äh, mitgeteilt bekommen hat. Okay, gut, du musst jetzt aus dem Rennen raus. Die waren dann schon so ein Stück weit recht hart. Also er hat das dann nur schwer fassen können. Ich meine, so wie ich das wahrgenommen habe, da auch, dass Rov nie angefangen hat, ohne jetzt wirklich wissen zu können, ob da jetzt wirklich vorher schon was vorgefallen ist. Ich glaube, wenn du dann wirklich mal so zweieinhalb Wochen, zwei Wochen dann in so einer Rundfahrt drin bist und fliegst dann raus, dann dass das dann schon eine schwierige Situation ist.
0: Ja, aber da musst du dich auch... Dafür sind es Profis, weißt du? Und wenn mich jetzt einer... Wie, wie gesagt, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, da zu spekulieren, woran was passiert ist, wo, wer, wie, was angefangen oder äh, wie also, reagiert ich hat.
1: Glaube, ich glaube, dass das ist eine Extremsituation. Ich glaube, dass es vielleicht, ohne die Erfahrung gemacht zu haben, wie wenn man jetzt so ein bisschen so alkoholisiert ist und jemand tritt einem auf den Schnürsenkel. Quasi, dass man denkt, boah, was willst du denn von mir? Und und hat dann vielleicht gleich so ein bisschen mehr Adrenalin im Körper und und geht dann gleich dagegen vor. Also ich glaube, das ist keine Situation, in der man unter Umständen so ganz klar den
0: kühlen Kopf bewahren kann. Also Aber dafür sind es Profis, dass sie es müssen, finde ich. Weißt du, dass es Du, Das ist dein Job da, den kühlen Kopf zu bewahren. Das ist dein Job in bestimmten, in, in, in Rennsituationen. Ich, ich, selbstverständlich, ist das furchtbar schwierig, aber.
1: Aber das ist doch nicht eine normale Rennsituation, wenn dir jemand ins Gesicht schlägt. Nee, es ist definitiv nicht. Zumal doch. jetzt ja dann rauskam, dass auch ein Rodriguez genau. quasi einen Phil Danian da wohl auf die Lippe geschlagen haben muss. Also, mhm. und ich meine, wenn das so einem wirklich sehr, sehr erfahrenen Fahrer, wie Rodriguez passiert, dann ich, ich weiß nicht, ob das wirklich dazugehören muss, also der der sportliche Leiter muss sich dann wohl gleich nach dem nach dem Rennen dann für Rodriguez entschuldigt haben, also ich, wir hatten wohl auch Angst, dass Rodriguez da vielleicht aus dem Rennen genommen werden würde, in Spanien wahrscheinlich eher unrealistisch, dass an Rodriguez da aus dem Rennen genommen wird, aber
0: mhm.
1: ja, also ich glaube, wir waren beide noch nicht in dieser Situation, dass es wirklich für uns beide um so viel ging und solche Emotionen da überhaupt am Start waren. Ja, ich wurde
0: auch schon geschlagen, das muss ich sagen.
1: Aber eher daheim, oder?
0: Nee, nicht daheim. <lacht> <lacht> nee, es war keine häusliche Gewalt, es war äh, draußen. Und ähm, ja, Sch äh, schlimme Geschichte, schlimme Geschichte, schlimme Geschichte. <lacht> ja aber ähm, weiter hm? drauf eingehen. Nee, 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 wollen wir nicht drauf eingehen. Und es war auch völlig unvermittelt. Das möchte ich auch ich weiß, es war meinerseits völlig unverschuldet, unvermittelt und äh, es kam wie aus dem Nichts. Eine schlimme Sache. Aber äh, am Ende äh, gehen wir mal auf das äh, Ende der Etappe ein. Äh, am Ende ja, waren wieder die üblichen <lacht> die üblichen Verdächtigen vorne. Ähm, genau. und
1: also Sky hat ja. Ja das Tempo hochgehalten. Und man könnte fast meinen, wieder nach seinem Tacho oder nach seiner Uhr da gefahren und er hat dann wohl so fünf Kilometer vor dem Ziel, hat da wohl sein ja, Go-Button da gedrückt und ja. hat dann attackiert, Condador direkt am Hinterrad, hat ihn nicht außer, außer Augen gelassen. Uh, Rodriguez hat versucht mit einem gewissen Abstand hinterher zu gehen, weil wer dann Rodriguez Hinterrad aber da hat Valverde sich wohl so ein bisschen verschätzt. Also Rodriguez hatte nicht so ganz die Kraft, da wirklich zu folgen, hat die Lücke ein Stück weit aufreißen lassen. Die, die Lücke wurde immer größer. Ähm, vorne fuhr Froom alles von vorne, konnte da nur am Hinterrad und hinten Rodriguez, Valverde, Aru zusammen. Die Lücke wurde immer größer. Die zwei Vorderen haben quasi sämtliche Ausreißer noch eingeholt und etwa einen Kilometer vom Schluss hat dann Contador noch mal einen drüber gegeben, hat Froome noch mal distanziert, hat die Etappe gewonnen, Froome wurde Zweiter, weil Valverde und Rodriguez etwa mit einer Minute Rückstand im Ziel, von von daher war zu, spätestens zu diesem Zeitpunkt mit diesem Sieg, war klar, der Sieg geht nur über Alberto Contador, und wenn jetzt nichts mehr Außergewöhnliches passiert, ist jetzt quasi dieser Sieg seiner, Zweiter Valverde, 1,36 jetzt mit Rückstand, Froome 1,39, man kann es jetzt vielleicht nur so als Zweikampf um Platz 2 nennen, also es gibt noch einige Zeitbonifikationen, wenn Valverde da jetzt vom abschließenden Zeitfahren noch ein bisschen Zeit gut machen kann, könnte das wirklich noch eine
0: spannende Sache werden. Aber, Aber wie du schon sagst, also wie Phoenix aus der Asche kommt Contador und es wird ihm schwer zu nehmen sein. Also jetzt, ich gönne einem Contador auch nichts Schlechtes, also er soll jetzt nicht beim Zeitfahren irgendwie einen Sturz haben oder einen technischen Defekt oder sonst irgendwas. In dieser Saison ist schon so viel Verrücktes passiert, ähm, gerade bei den Gro <lacht> Entschuldigung, ja, gerade bei den Grand Touren und ähm, das, das wünscht ihm ja auch keiner, ähm, aber ansonsten wird das schwerlich zu machen sein, also da müsste jetzt ein Froome schon mit Valverde zusammen in irgendeiner Konstellation äh, zusammenarbeitend äh, irgendetwas versuchen, wir können ja gleich nachdem wir die letzte Etappe, die heutige Etappe nochmal ansprechen, mal gucken so die nächsten Tage, wo es da vielleicht noch so einen Hauch von Hoffnung gäbe. Was ich ein bisschen schade finde, also dass das Einspannen von Team Sky, also da haben sie sich wirklich ganz verausgabt. Knies ist dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angetreten am heutigen Tag. Ich glaube, er hat gestern bekannt gegeben, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass er nicht mehr starten Ach, wird, klar. ist also krank. Schade, hat mir auch schon als Helfer angesprochen, dass er so der Kapitän de Hoot bei Sky so ein bisschen die Rolle einnimmt. Er ist raus hoffentlich ist er für die WM nominiert, weißt du das?
1: Ja, ja, in der Vorauswahl. Und mit Sicherheit ein Mann, auf den man zurückgreifen wird. Also seine Form ist ja nicht so schlecht.
0: Ja, hoffen wir, dass nur so eine so eine kurze Geschichte ist, dass er bald wieder fit ist. Und äh, ja, dann auch bei der WM eine große Rolle spielen kann und wird. Ähm, heute, nun ja, was soll man noch sagen? Also äh, man, man stellt eine flache Etappe hin und äh, Degenkolb gewinnt. Punkt.
1: Naja, ganz so flach war es jetzt nicht, also es war doch immer mal so ein paar Hügel waren drin, also.
0: Ja, aber ne,
1: relativ. Ja, nicht jeder, der, der Sprinter kam dann wirklich ganz vorne mit an, also so ein Tombon, der seine Helfer auch eingespannt hatte, kam jetzt beispielsweise nicht ganz vorne mit an, also muss man jetzt auch mal mit dazu Ach, Okay, erzählen. das, das, so, so mein
0: das Fehler, mein Fehler, das dachte ich, der wäre mit da vorne gewesen. So,
1: so, ganz viele Sprinter sind jetzt auch nicht mehr dabei, also, scheint Shimano war dann durch, durchweg auch auf Hilfe angewiesen. Ähm, Orica Greenwich hat da mitgearbeitet für Michael Matthews, der hat ja dann auch den zweiten Platz äh, belegt. Ansonsten hatten sie nicht viele, die mitgearbeitet haben, aber ja klar, den Kolb am Ende hat er gewonnen. Für mich überraschend, Cancellara hat da voll mit reingehalten, wurde dritter. Unterstreicht das damit, dass er für die WM wirklich gerüstet ist. Also ich bin gespannt, ob er wirklich bis zum Ende jetzt mitfährt. Also mittlerweile, wir ja, haben Mittwoch, geht ja nur noch bis Sonntag, das WM-Zeitfahren, das ja zuerst ansteht, ist ja für für Cancelara, glaube ich, jetzt uninteressant. Also er hey, startet auch,
0: glaube ich, gar nicht, wenn ich es richtig mitbekommen ich habe. Ich könnte
1: mir durchaus vorstellen, dass am Sonntag äh, das Schlusszeitfahren nochmal mitnimmt und dann ist Cancelara da die Nummer eins. Also, mhm. da ist er ja der Siegfavorit.
0: Äh, fürs, fürs Zeitfahren bei der WM?
1: Nee, für ähm, fürs das Zeitfahren okay. bei der Vuelta. Zehn Kilometer. Also, er kann jetzt wirklich so die nächsten zwei, drei Tage nochmal rausnehmen, falls er jetzt durchfährt. Mhm. Vielleicht war das jetzt heute auch der letzte Test und er nimmt raus. Äh, ansonsten, falls er da am 14. noch am Start steht in Santiago de Compostela, sehe ich wenige, die ihm das Wasser reichen können. Also Tony Martin ist schon raus, ein Froome wird mit Sicherheit am Samstag volle Kanne geben müssen. Und so viele Fahrer, die jetzt so zehn Kilometer Vollgas gegen Cancelara bestehen
0: können, sehe ich in diesem Feld nicht. Nein. Ich, ich sehe eigentlich nee, also ich glaube, es könnte vielleicht. mal wieder Zeit werden für eine Sportwette.
1: Vielleicht ein Contador falls, falls er zu dem Zeitpunkt vielleicht wieder gesund ist.
0: Ja, er ist ja krank noch die ganze Zeit, das muss man ja, ja auch. Nee,
1: er, er fährt ja mit einem Bein, weil das andere da Kreuzbandriss <lacht> Schienbeinbruch, Wadenbeinbruch und ich glaube sogar
0: der linke C ist verstaucht. <lacht> und Knorpelschaden. Ja. Knottelschlang im, im Gesicht, im Handgelenk, im Handgelenk genau. Und ich glaube,
1: äh, das linke Ohrläppchen ist geschwollen. Aber
0: wollen wir jetzt, wollen wir ihm nichts nachsagen, was nicht äh, nicht der Wahrheit entspricht? Das wäre ja. gelogen dann. Und gelogen wurde da schon genug in dem Zusammenhang. Ja, <lacht> ja äh, Degenkolb äh, heute das Ding abgeschossen, keine Frage. Uh, gucken, sollen wir mal die die nächsten Tage. Wir haben heute Mittwoch bei der Aufnahme. Ähm, morgen am morgigen Donnerstag ähm, die Route mal anschauen, ob es da noch irgendetwas gibt, wo wir sagen, das könnte passieren, da könnte es noch interessant werden. Ähm, also insgesamt mit, hm? mit Sicherheit
1: auch eine sehr sehr interessante Etappe wieder. Also ähm, vier Kilometer Anstieg, 10 Prozent so etwa im Schnitt. Ähm, der Anstieg ist zweimal zu befahren. Muss man jetzt sehen, ob das jetzt wirklich für eine Fluchtgruppe geeignet ist. Es ist relativ flach, die ersten 125 Kilometer, dann geht hoch. Also eine sehr, sehr kurze Etappe kann man jetzt aus dem Hauptfeld auch raus gut kontrollieren. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Rodriguez nochmal seine Etappe gewinnen will. 4, 5 Kilometer schnell fahren kann er. Mhm. Die letzten 800 Kilometer geht es dann so ein bisschen bergab, wo dann auch so ein gewisser Sprint erforderlich ist. Valverde hat damit sicher auch seine Chance. Vielleicht geht es da um Zeitbonifikation. Also,
0: Aber es ist nicht. jetzt zum Beispiel kein... Also wenn wir jetzt mal sehen, ähm, der Dreikampf wird sich äh, konzentrieren auf Froome, wenn man überhaupt noch von einem Dreikampf äh, reden kann. Ähm, ich glaube, dass bei der nach der Oder nee, anders. Es würde mich nicht wundern, wenn nach der morgigen Etappe äh, der Abstand zwischen Valverde und Froome größer sein wird. Also ich sehe Valverde an dem Tag deutlich vor Froome. Und... Ähm, ich sehe da auch keine große Möglichkeit der beiden zusammen irgendwie Contador was abzunehmen. Man könnte, die einzige Möglichkeit, die ich sehen würde, wäre beim erst, bei der ersten Berghochfahrt sozusagen von den beiden ähm, Durchfahrten dort unten mit Vollgas attackieren und versuchen einfach zu zweit Contador zu distanzieren. Das kann wirklich nur passieren, wenn er einen extrem schlechten Tag hat und oder äh, irgendwie unaufmerksam ist. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, darüber zu fahren und äh, sich dann ins Ziel zu retten mit der zweiten Ankunft, aber völlig unrealistisch eigentlich. Aber man darf ja noch träumen.
1: Also im Endeffekt wird der Contador, also wenn er keinen ganz schlechten Tag haben wird, ich gehe, ich gehe davon aus, dass Contador ein Helfer mit in die Gruppe steckt, der ihn zumindest vom Gipfel der zweiten Kategorie, also vom ersten Berg, bis zum Beginn des zweiten Anstiegs da nochmal dem, der helfen können wird. Mhm. Also alles andere wäre aus meiner Sicht ein bisschen fahrlässig. Und ansonsten glaube ich nicht, dass ihn, dass ihn irgendjemand abhängen wird am ersten Anstieg. Und ansonsten, da muss er sich ja nur noch, mit, noch an Froom dranhängen.
0: Absolut, ja. Das äh, ist definitiv so. Ähm, Freitag gewinnt Degenkolb, ne? Haben wir, haben wir so festgelegt? Nein. Nein? Nein. Äh, ist der zwei, zweite Kategorieberg so etwa 10 Kilometer vom Ziel zu schwer für ihn?
1: Du, das sind, ähm, lass mich das nochmal kurz angucken. Das sind,
0: ähm, 400 Höhenmeter. <lacht> ja, auf 4,7 Kilometer. Äh, macht 10% Steigung, gut. Äh, Degenkörper wird Freitag keine Rolle spielen. Absolut äh, nicht.
1: Also, das, <kühnt> das Ding. Ich glaube, da geht's zwischen den Favoriten hoch, ja. Also, das, das, also, entweder, also, es wird zwischen den Favoriten an diesem Berg krachen. Also, da, da es zu Angriffen kommen, auch unter den Favoriten. Ob zu dem Zeitpunkt eine Gruppe schon vorne ist, das weiß ich jetzt nicht. Gehe ich geh ich von aus. Könnte eine Favoritenankunft werden, könnte auch eine Gruppenankunft werden, aber ein Degenkolb wird man da. Ja.
0: Falls er nicht in der Gruppe ist, ist ja möglich. Ich glaube, so ein Matthew wäre ja auch noch ein Kandidat für für Freitag. Nein, nein. Ja, ja, du gibst mir recht, stimmt.
1: Nein, das <lacht> ist, also dieser Anstieg ist zu hart. Okay. Also wenn, na, ich sag mal so, vor einigen Jahren wäre das eine sichere Ankunft für Valverde gewesen. Mhm. Da noch ein Helfer dabei, dann wäre das eine sichere Sache. Also im Endeffekt, ich bin mir relativ sicher, heute letzte Dege ankunft Okay. Er wird wahrscheinlich. Ich rechne damit. Er könnte in eine Gruppe gehen, wenn es ihm wirklich ums, ums Punkt-Trikot geht. Mhm. Müsste er es fast machen, weil, weil Werd jetzt dann doch noch mehrere Möglichkeiten hat, Punkte zu holen. Aber wer, wird noch eine spannende Tappe. Dann. Samstag? Äh, Samstag. Nochmal. Da kann
0: alles passieren und nichts passieren, wenn ich mir das Profil anschaue.
1: Kann ganz klar eine Gruppe werden und dahinter passiert nichts. Mhm. Ähm, der letzte Anstieg ist auch schwierig zu beschreiben. Ich glaube auch nicht, dass da ganz viel geht. Also die ersten, also es ist zwar etwa 13 Kilometer lang, aber die ersten drei, vier Kilometer passiert eh nichts. Dann ist ein ganz steiler Teil bis zu so etwa so sieben, acht Kilometer vor dem Gipfel. Dann wird es ein bisschen flacher und das große Problem, was ich sehe, ist, dass so, ja, vier, fünf Kilometer vom Ziel nochmal so ein zwei, drei Kilometer Flachstück ist mit, äh, was heißt Flachstück, aber. Ein ja, weniger steiles Stück. Wo nur so vier Prozent im Schnitt sind, auf dem wahrscheinlich nicht so viel passieren wird und es wird sich wahrscheinlich viel auf die letzten eineinhalb Kilometer konzentrieren, äh, wo dann wieder so ein Schnitt ist von etwa zehn Prozent. Also es ist ein sehr, sehr unrhythmischer Anstieg. Allerdings, du hast es vorhin schon angesprochen. Man weiß jetzt nicht, was welches Team plant und zumindest und Tinkoff hat jetzt durch Rofny einen Helfer verloren. So ganz stark ist das Team nicht.
0: Die Ster wäre das wäre das. Darf ich mal äh, wäre das nicht sozusagen okay heute alles oder nichts für Valverde und Froome?
1: Für Valverde und Froome nicht, aber für Rodriguez. Valverde und Froome, die haben ja im Endeffekt, was sollen sie machen? Also sie sind 140 hinter, ähm hinter Contador, mhm. ein, ein Valverde hat die Vuelta schon gewonnen, Valverde
0: war schon mehrmals auf dem Podest. Ja eben, eben. Es, es gibt, alles oder nichts, also ich attackiere ab, äh, wenn du das Profil so vor dir siehst, ab der Sprintankunft, äh, Quatsch, der ersten Sprintwertung, Attacke, Froome und Valverde... Rodriguez geht noch mit und sie versuchen einfach alles, um an einem dieser zwei, Kategorie 2 Berg, Kategorie 3 Berg, nochmal einen Anstieg, einen Stich, dann nochmal ein kleiner Berg, also sie versuchen einfach mal alles, das würde ich mir wünschen zumindest, dann könnte das am Samstag eine der spannendsten Etappen werden, die wir seit langem, nicht seit langem, aber die wir sehen können, also das würde ich mir einfach wünschen, dass dass die drei Genau, das, das das genau, was Contador bemängelt hat. Wir arbeiten hier nicht zusammen, um Flum zu distanzieren, dass die drei sich äh, am Freitagabend äh, zusammensetzen und sagen, also wird natürlich nicht passieren, aber äh, dass da gesagt wird, okay, morgen alles oder nichts.
1: Ich glaube, der Einzige, der wirklich noch richtig was gewinnen kann, ist, ist Rodriguez, weil, weil er möchte noch aufs Podium. Er hat ja. auch das das mit Abstand stärkste Team, er hat Dani Moreno noch mit dabei, mhm. er hat einen Giampaolo Caruso noch mit dabei, das ist ein Fahrer, der hat die Möglichkeit, vielleicht durch so eine Hauruck-Aktion noch aufs Podium zu kommen. Mhm. Von ihm könnte man da vielleicht noch was erwarten. aber Weil wer? ich glaube, wenn er am Ende auf dem Podium ist, er hat die Tour voll in den Beinen, ich glaube, dann ist er zufrieden.
0: Mhm.
1: Weil ja. er ist ja auch, ja, er schielt ich dann vielleicht doch, wenn er zieht, okay, äh, der Rundfahrtsieg ist weg, vielleicht schielt er dann doch schon so ein
0: bisschen so auf die WM. Ja, aber andererseits, weißt du, ob er jetzt Zweiter wird oder Dritter, ist ja dann auch drecksegal, oder ob er Fünfter wird. Aber das wäre doch nochmal eine Chance, sich echt zur Legende zu werden. Also da, ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass da am Samstag Alarm gemacht wird. Wenn es unrealistisch ist, mag sein, aber das, weißt du, ob du jetzt, ob, ob ein Froome Dritter wird, oder fünfter oder oder zweiter ist ja egal aber dann lieber noch mal einmal äh, lieber vorne sterben als hinten äh, irgendwie verglühen oder wie heißt der Spruch ähm, als hinten nichts erben äh, dann lieber Attacke und es versuchen zumindestens würde ich mir wünschen weil so und gerade weil wer ist ja ein Fahrer der dann der für sowas auch mal gut ist weißt du der der aus dem Bauch heraus sich vielleicht steht der Samstagmorgen auf und sagt so heute ist mein Tag heute haue ich den Kontador weg dem habe ich gestern seinen Schnitzel geklaut und äh, da trete ich den nachher noch mal Schienbein und dann geht's rund Jetzt, Es geht ja darum, zu träumen. Wir wünschen uns das. Ob das ja, realistisch gut.
1: ist? Wenn es ums Träumen geht, würde ich mir wünschen, dass, dass ein Valverde das macht. Valverde und Rodriguez zusammen, Contador, ähm, hatten Platten im falschen Moment, hört sich jetzt unfair
0: an, würde ich mir dennoch wünschen. <lacht> ja, nee, ich würde ich würd mir jetzt das wünschen, dass es aus sportlicher Sicht die drei, ähm, die mal einfach aus den Schuhen fahren an dem Tag. Und wenn wenn es, äh, wenn es, aber jetzt mal wieder realistisch gesprochen, wenn es in den nächsten Tagen noch in irgendeiner Form eine Chance gibt, deutlich Zeit herauszufahren. Für jeden von den Vieren. Ja, Cantador nehme ich jetzt mal raus, aber Rodriguez, Valverde und Froome, wenn einer noch die Möglichkeit sieht, einen seiner zwei Mitkonkurrenten aufs Podium oder sogar das rote Trikot zu gefährden oder Zeit abzunehmen, dann ist es doch dieser Tag. Die anderen Tage, mai, da kann man vielleicht nochmal zehn Sekunden oder 20 Sekunden rausholen, das vielleicht am Ende auch nochmal wichtig sein kann. Aber so richtig Zeit machen kann man nur am Samstag.
1: Sicherlich, also ich bin auch sehr gespannt auf die Etappe, aber könnte natürlich wirklich auch sein, dass sich alles gegenseitig neutralisiert ja. und
0: am Ende eine Gruppe ankommt. Ja, klar. Ach, warten wir mal ab. Samstag wird toll. Würde ich fast drauf wetten. Ach. Ja, und nee, nee. und Sonntag dann, ja, das schon von mir oft kritisierte, bemängelte Zeitfahren, wird sich, ob das noch spannend wird, ob das noch interessant wird, hängt ja eindeutig von den Abständen ab. Ne, Vielleicht wird es noch ein Kampf ums Podium, vielleicht äh, um Platz zwei. Ähm, wen, wen von den vier vorne weiß man auch nicht so genau. Ich sehe Froome und Contador natürlich so ein bisschen vor Rodriguez und Valverde. Aber ob dann am Ende jetzt äh, der Abstand, wie groß der Abstand wird, wird man sehen müssen einfach. Aber das... Äh ja, das werden wir dann sehen am Sonntag, ne?
1: Also Rodriguez hat mit Sicherheit die grö den größten Druck, wenn er noch aufs Podium will, was zu tun. Mhm.
0: Aber komplett flaches Zeitfahren, 10 Kilometer, was auf jeden Fall Rodriguez was rausfahren? Auf Valverde, wie viel kann er ihn auf 10 Kilometer abnehmen?
1: Rodriguez macht auf Valverde in dem Zeitfahren nichts gut.
0: Ja, also und auf dem Froom auch nicht. Ja, also der, der der Rodriguez, wie du eben sagst, hat Druck und... Äh, da wird man auch einem Contador nicht mehr viel an Zeit abnehmen können, wenn man nicht gerade Cancelara heißt. Also da mh, sehe ich Sonntag wird ein komplett unspannender Tag, außer dass am Ende wahrscheinlich Contador das rote Trikot kriegt. Und dann war es das mit der Buelta. Traurig, aber wahr. Eingenickt? Eingenickt? Nein, <lacht>
1: absolut nicht. Aber ich äh, lasse deine Worte erstmal mal sacken.
0: <lacht> Dann noch, äh, vielleicht auch nochmal so als Meldung, äh, nächste Woche am äh, 18. Äh, auf Eurosport übertragen, äh, macht Jense Vogt hier den äh, Stundenweltrekord. Äh, ich bin leider irgendwo in, in, in Italien, weiß gar nicht, äh, ob ich das da zu sehen kriege, weiß auch gar nicht, wie viel Uhr es ist und so weiter, aber das vielleicht auch nochmal einen kleinen Knoten ins Taschentuch machen, äh, nächsten Donnerstag ist das dann, also morgen in einer Woche. Uh, Stundenweltrekord von Jens Vogt. Uh, in den USA passiert das in den USA, weißt du das? oder wo wird Nein, das in der Schweiz. Ah, in der Schweiz, okay. Könnte man ja noch fast hinfahren. Weißt du in welcher Stadt?
1: Das soll wohl nicht so weit vom Bodensee sein.
0: Mhm. So eine Stunde weg von von Freiburg, meine ich, fast. Mhm. Ja, ich bin da leider etwas zu weit weg, aber ähm, wäre ja schön. Vielleicht fährt ja irgendeiner unserer Hörer hin. Äh, dann sagt mal Bescheid, dann äh, schaut euch das an. Und danach geht es eigentlich auch schon, auch wenn das jetzt schon ein bisschen sehr weit vorher gegriffen ist, am Sonntag darauf mit dem Teamzeitfahren bei der UM-WM, äh, UCI-WM los. Also die steht auch schon direkt wieder vor der Tür. Da müssen wir mal schauen, lieber Chris, äh, wie wir das machen, weil da bin ich ja im Urlaub, wie wir da eine Sendung aufnehmen werden. Ach, alles schwierig. <lacht> vor allen Dingen, weil ich ja nicht gar nicht weiß, wie die äh, Internetsituation in diesem Italien ist. Ist es da wie in Bayern, alles äh, alles durcheinander? Oder wie in äh, Nordrhein-Westfalen, wo alles schön gesittet ist? Wir werden es sehen. Das werden wir einfach vor Wir haben schon gesagt, dass wir wahrscheinlich, wenn es irgendwie klappt, am kommenden Montag dann mal die letzten Tage der äh, Vuelta-Revue passieren lassen. Und äh, dann mal unser äh, en endgültiges Fazit äh, und auch unsere Meinung zu Contador nochmal bekannt geben. Und äh, wünschen euch, hast du noch was? Sonst äh, machen wir jetzt Schluss.
1: Also ich habe jetzt auch nichts mehr. Also gut, ja. die nächsten paar Tage stehen dann auch wirklich noch diese, diese kanadischen Rennen an Grand Prix ah, ja. Montreal und Grand Prix de Quebec. Also unter anderem mit Fabian Wegmann, der dann wieder mal wirklich auf größerer Bühne dann wirklich in Erscheinung tritt. Mhm. Da wünschen wir ihm natürlich ganz viel Erfolg. Vielleicht noch eine andere Sache, die jetzt in den letzten Stundentagen durchgesickert ist. Linus Gerdemann verletzt, äh, verletzt, nein, ja. verletzt jetzt vorzeitig MTN -Kobeka. Ja, Stimmt, stimmt, genau. Ähm, schließt sich da einem dänischen, neu entstandenen oder jetzt neu in der Pro-Conti-Gruppierung angehörenden äh, Mannschaft an. Ich glaube, Kult-Energy-Team, wenn ich mich da nicht komplett vertue. Ja, so hat, so hat ein bisschen komischen Beigeschmack meiner Meinung nach. Er ist jetzt erst in dieser Saison zu MTN gewechselt. Dürfte jetzt dann die Welter nicht fahren. Vielleicht vermeintlich jetzt aus, aus Verletzungsgründen. Ich verstehe es jetzt nicht so ganz, warum man da jetzt vorseit, vorzeitig diesen Vertrag, der jetzt, ja, beendet hat miteinander. Mhm. Auf jeden Fall wünsche ich ihm da doch auch alles Gute. Vielleicht findet er ja wirklich noch zu alter Form und Andy Schleck soll ja mutmaßlich auch, auch ein Vertragsangebot haben. Hat es ja und er möchte lieber wieder mit Andy Schleck zusammen in dem mhm. Team.
0: Und äh, gerade noch mitbekommen äh, hier Breaking News: äh, Valentin Iglinski hat's erwischt äh, bei der Eneco Tour äh, positiv auf äh, EPO getestet. Mal wieder ein Idiot, den sie erwischt haben und äh, zum Glück.
1: Valentin oder Maxim? Valentin. Der kleine Bruder quasi.
0: Genau, ganz genau. Der kleine. Der kleine Iglinski. Ähm, und äh, Hippepura, sag sage ich dann immer, wieder ein erwischt, sehr gut, äh, holt sie alle raus und nehmt ihnen die Fahrräder weg.
1: Ja, gut, ähm Vielleicht so ein kleiner Bruder, der dann doch meinte, oh gut, okay, im Vergleich zum großen Bruder bin ich da ein bisschen hinterher und muss da ein bisschen was aufholen. Auf der anderen Seite kann man sich auch denken, okay, was der kleine Bruder macht, von wem lernt man es vielleicht? Vielleicht vom großen Bruder, <lacht> ohne Mutmaßen zu wollen. Also ich ja, möchte jetzt keinen Misskredit bringen. aber
0: Das ist weit. einfach wieder eine, eine Schande einfach. Und äh, ich freue mich über jeden, der erwischt, äh Nee, ich freue mich nicht über jeden, der erwischt wird, weil das heißt, dass es immer noch äh, kursiert und immer noch genommen wird. Aber ähm, jeder...
1: Wird von den öffentlich-rechtlichen Medien dann kurz vor der
0: Tour de France 2015 bekannt gegeben? <lacht> <lacht>
1: also würde ins Bild passen. Also ich jetzt...
0: äh, ja, durchaus. Wenn äh, Nibali äh, am Start steht, sagt man, ah, das ist doch der aus dem Team, äh, wo es letztes Jahr den EPO-Dopingfall äh, gegeben hat. Aber wer weiß, ähm, ist eigentlich jetzt schon bekannt gegeben, ob sie wieder richtig einsteigen oder nicht? Oder ist das alles immer noch Gerüchte? Man weiß ja. es nicht. Wer denn? Herr ARD und ZDF, ob sie nochmal was machen oder wie sich das entwickeln wird. Auch okay. wurscht, Hauptsache wir senden. Den und Rest könnt ihr glaube, eh vergessen.
1: Also ich glaube, drauf verlassen würde ich mich nicht. Wir sind in, in Deutschland ja in einer privilegierten Situation, dass wir da wirklich noch auf Eurosport zurückgreifen können. Und Velo Home? <lacht> Home? Auch Velo Home, auch ja klar natürlich. Als Nebenberichterstattung und von daher kommen wir auch, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr gut ohne ARD und ohne CDF zurecht. Mhm. Natürlich würden wir uns freuen, wenn jetzt ARD und CDF wieder breiter ins Radsportgeschehen eingreifen würden. Allerdings dann auch nur unter gewissen Bedingungen. Also ich, ich, ich glaube, es hilft keinem, wenn, wenn man sich da überkritisch da präsentiert und dem Radsport dann vielleicht auch mehr schadet, als es ihm eigentlich dient. Und von daher, glaube ich, sind wir mit der aktuellen Situation eigentlich sehr zufrieden. Ah, das stimmt
0: auch so. Aber wir machen weiter, was immer auch kommen mag. Äh, Solange solang man uns das Internet nicht wegnimmt oder die Mikrofone versteckt oder die Internetleitungen kappt, äh, machen wir weiter. Äh, kurz noch äh, ganz am Ende äh, etwas ganz, ganz anderes. Ähm, äh, ein ganz großes Lob äh, an diesem Punkt, an dieser Stelle an äh, Markus, äh, hier Velosnack Markus. Du hast es ja auch schon ein bisschen gesehen, Er hat ein bisschen an unserer Seite geschraubt. Er ist ja der Einzige, also er kann es deutlich besser als ich und äh, du kannst es auch ein bisschen, aber äh, vielleicht nicht ganz so gut ähm, und hat da ein bisschen rumgeschraubt und da, das ist jetzt alles ein bisschen strukturierter. Ähm, wir sind ja sehr strukturierte Menschen grundsätzlich und äh, da könnt ihr jetzt auch einzeln äh, Rubriken ansteuern. Ähm, es gibt die Velo Race-Folgen mal einzeln aufgelistet, die Velo Snack-Folgen, unsere Sondersendungen, also sei es jetzt, dass es zu Eurobike war oder dass wir unterwegs waren oder, oder, oder. Ähm, es gibt äh, eine supporter seite wo man aufgelistet nochmal sieht, ähm, was man machen kann, um uns zu unterstützen, sei es jetzt Flatter, PayPal oder neuerdings auch, äh, wenn ihr bei Amazon etwas bestellt und macht das über unsere Seite, dann kostet euch das nicht mehr, aber wir kriegen einen kleinen Prozentsatz ab, das heißt, es tut euch nicht weh, wir bekommen etwas dafür und... Äh, das stecken wir dann wieder in Mikrofone oder äh, schicken den Chris mal wieder auf eine Reise zu einem Rennen, wenn es ganz, ganz, ganz viel sein sollte. Also benutzt uns gerne unseren Amazon-Link. Äh, bestellt darüber eure Haustiere, Kühlschränke, Autos oder äh, Bücher. Was hast du zuletzt bei Amazon bestellt? Ich weiß gar nicht mehr. L oh. Lampen. Ich habe Lampen zuletzt
1: bestellt. Bei mir war das, glaube ich, ein MP3-Player, meine ich fast. Oder?
0: MP3-Player? Wer, wer kauft denn heutzutage noch einen MP3-Player? Ja, ich. <lacht> ja, aber wenn du dir jetzt mal einen neuen Fernseher zum Beispiel kaufst, ne, dann machst du das darüber und dann äh, kriegen wir so einen kleinen Prozentsatz davon ab und davon können wir dich dann irgendwann mal wieder auf eine Reise schicken zum Beispiel. Oder dir ein neues Mikrofon kaufen. Oder äh, oder können unseren Ausflug nächstes Jahr zu Rad am Ring besser finanzieren. Oder, oder, oder. Dann haben wir mehr Möglichkeiten. Wären wir euch sehr dankbar. Es kostet euch nichts, außer eine kleiner Sekunde und zwei, drei Klicks. Und äh, am besten die Seite bookmarken und das dann machen. Und äh, falls ihr ja Anmerkungen habt dazu, auch immer gerne. Und ähm, ja, ich danke dir, Chris. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bitteschön. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Haben jetzt ein rundes Stündchen gesprochen. Und wir hören uns bald wieder. Und äh, dann gehen wir auch ein bisschen in die Sommerpause, äh, in, in die Urlaubspause. Und äh, auf bald. Tschüss. Ciao.